1: Historia basada en la experiencia de Nicolás Flores, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Soy originario de Texcoco en el Estado de México. Mi historia comienza en tercero de preparatoria. Por azares del destino tuve una novia a la cual quise mucho. Al finalizar dicho año me di de alta en la Secretaría de Marina. Estuve en varios estados del norte del país para hacer mi formación. Cuando cumplí un año, nueve meses de servicio, tuvimos una reunión de excompañeros de la escuela. No era nada serio, sino una simple fiesta para platicar y ponernos al día de lo que habíamos hecho. La verdad es que me la pasé muy bien y como mi novia pertenecía a la misma generación, fuimos juntos. Una vez que terminó, dejé a mi chica en la casa y llegué a mi servicio. Un par de horas después me apareció un mensaje de ella diciendo que terminaríamos. Se había dado cuenta de que había sido infiel. Esto me dejó helado porque nunca hice tal cosa. Me sentí ofendido por la desconfianza e incluso lo tomé más como un pretexto para terminar la relación. En fin, terminamos y cada quien siguió su camino. Cinco meses después volví a tener una relación con una chica increíble. De hecho actualmente ya formalizamos nuestro noviazgo y vivimos juntos. A los dos años de andar con mi novia me dijo que durante las noches no podía dormir. Ese creo que fue el comienzo de varios malestares. De ser una mujer fuerte, de buen aspecto y excelente salud empezó a bajar de peso. Tenía muchas infecciones estomacales. Nuestras idas al médico se volvieron cada vez más y más frecuentes. Este señor solamente le daba medicamentos que le disimulaban la molestia por un par de días. Pero luego de eso volvían y todo era igual. Por otro lado, yo también comencé a notar algunos cambios. Tenía depresión, cosa muy rara en mí. Había sido criado en una familia de mucho carácter y rara vez pasábamos por esas cosas. Después, yo tampoco pude conseguir el sueño durante las noches. Las horas que duraban vela me las pasaba recordando a mi exnovia y lo mucho que la extrañaba. Luego, sin más, nació un gran enojo en contra de mi pareja. Aunque solo me llegaron mensajes suyos me molestaba y me ponía de malas. Todo siguió así hasta que me dieron un descanso de dos semanas. Regresé a la casa y pasé a ver a mi pareja. En ese momento éramos novios y cada quien vivía por separado. En esa visita estaba en la casa de mi pareja, mi suegra, quien es del estado de Nayarit. Ella sabe curar distintos malestares tanto físicos como espirituales. En cuanto me vio me dijo que iba a limpiarme con urgencia porque me notaba muy mal. Yo sinceramente no creía en ese tipo de cosas, pero dejé que me hiciera la limpia de todos modos para darle gusto a mi novia. Una vez que terminó me dijo que tenía un amarre y que mi pareja la tenían sepultada en un panteón. Esto me dejó sorprendido y empecé a recordar lo que pasaba con la chica con la cual tuve la anterior relación. Nos estuvieron limpiando a mí y a mi novia durante una semana completa. Al terminar me dijo que tenía que ir a dejar una ofrenda a un lugar sagrado en Nayarit. De esta manera la protección se iba a extender y no nos pasaría nada más. Le di lo que me vio y viajamos hasta San Blas... Fue gracias a esta persona que hoy estamos viviendo felices, con buena salud y buena comunicación. También me dijo que mi exnovia quería ver muerta a mi pareja y a mí rogándole para que volviera. Pero no le dimos gusto porque no somos títeres de nadie. Muchas gracias por publicar mi historia. Y un saludo para Trinidad que es el nombre de la persona que salvó mi vida y nuestro noviazgo. El Círculo Historia basada en la experiencia de Saí Contreras Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror La siguiente historia no la he contado a mucha gente por miedo de que se burlen de mí De cualquier manera he encontrado confianza en esta comunidad y me gustaría hacérsela saber Soy un hombre de 29 años y vivo en un pueblito llamado Calimaya en el Estado de México los hechos me ocurrieron a mí y a mis primos hace alrededor de 15 años atrás. En ese tiempo obviamente éramos adolescentes. Mis dos primos y yo teníamos entre 13 y 14 años, mientras que el más pequeño acababa de cumplir 10. Éramos cuatro en total. Por lo regular mi pueblito está lleno de milpa por la época de siembra. La casa donde vivo se rodeaba por campos de maíz tal y como se mira en la película de señales. Solamente que en mi casa había una que otra casa alrededor. Era la costumbre de mis familiares festejar nuestros cumpleaños con grandes fiestas. En las cuales se reunían parientes y amigos de la familia. Justamente uno de mis primos cumplió años el 25 de diciembre. Fue un 24 que me hizo el comentario de que su papá iba a comprarle fuegos artificiales. Y como no, también habría muchas chucherías. Papas fritas, golosinas, refrescos. Además mi tío no era de esos que se espantan cuando sus hijos toman y también nos compró una botella de viña real. Era una bebida sin mucho alcohol, pero para unos adolescentes con ansia de sentirse hombres él estaba bien. Mi tío también le compró una carpa para acampar afuera de la casa que quedaba una cuadra de la mía. Entonces no había problema en acampar cerca de la milpa por ser diciembre. Los terrenos estaban limpios porque se había cosechado todo el maíz. Por lo tanto eran baldíos de tierra floja. El día llegó y mis primos y yo estuvimos jugando fútbol. Estábamos esperando la noche para tomar esa bebida con la cual pensábamos uno sin ni en la vida de los hombres adultos. Sacamos la casa de campaña, la amarramos y nos pusimos a inflar el colchón para meter las cobijas. También comenzamos a recolectar madera para hacer una fogata. Se llegaron las 12 de la noche y estuvimos tomando traguitos de viña real. Ahora recordando esa noche me hace gracia pensar que nos mareó un poco... A pesar de ser cuatro para una botellita tan pequeña, empezamos a contar historias y presumir cosas de muchachos. Tales como nuestra suerte con las chicas y cosas por el estilo. Entonces el primo cumpleañero dijo que era hora de quemar los fuegos artificiales. Para entonces eran como las doce y media de la mañana. Comenzamos a aventar chispitas a una milpa en un baldío grande. Solamente eran los efectos de iluminación de colores. Nada de explosivos porque eso lo queríamos para el final. Dejamos de prender cohetes y quisimos pasar a los explosivos cuando una luz muy grande iluminó la milpa. Todos nos quedamos en shock pues no teníamos idea de lo que estaba pasando. Yo volteaba hacia todas partes pensando que podía ser un coche o una lámpara. Pero mi idea se desvaneció cuando esa pequeña luz se convirtió en un enorme círculo blanco. Esta abarcaba prácticamente todo el baldío. Miré hacia el cielo y vi que esa luz era solamente el reflejo de una nave que estaba suspendida sobre nosotros. Este círculo luminoso nos mantenía paralizados, porque aunque intenté moverme sentí una gran fuerza que me lo impidió. Volteé a ver a mis primos y estaban como hipnotizados contemplando la luz en parpadear. Uno de ellos se hincó en el piso como haciendo una reverencia. Pero los demás seguían estáticos mirando el círculo. Casi se me paraliza el corazón al ver que tres sombras se reflejaron en la luz. Eran largas y con los dedos muy delgados y enormes. En ese momento uno de mis primos reaccionó. Encendió una mecha de uno de los explosivos y lo ventó hacia la luz. Esta cosa detonó muy fuerte y e hizo un gran escándalo. En cuestión de segundos, la luz se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que desapareció. Esto provocó que todo nuestro alrededor volviera a oscurecerse. Ninguno de nosotros hablaba y me imagino que cada quien intentaba asimilar lo que habíamos visto. Estuvimos hace un rato hasta que uno de mis primos dijo que eso era Dios. Los otros se rieron, pero otro de mis primos y yo, los más grandes del grupo, nos miramos. Eso no era cosa de risa. Hasta el día de hoy cuando nos encontramos en reuniones familiares traemos al presente este recuerdo. Pero nunca tenemos la seguridad de que fue a cierta. Mis tíos y mis papás aseguran que estábamos borrachos o que decimos eso para llamar la atención. Pero les puedo jurar ante un altar donde se encuentra una imagen de Cristo. Que nada de lo que acaban de escuchar es una invención. Esa luz blanca que iluminó el campo esa noche era tan real como tú y yo. También estaban esas sombras con su amorfa complexión. Este hecho que viví en la adolescencia me sigue intrigando. Pero fue suficiente para que pueda asegurar de que no estamos solos en el universo. He llegado a creer que nos querían llevar o como le dicen, que estuvimos a punto de experimentar una abducción. Gracias a Dios no corrió pero este suceso marcó mi vida, al día de hoy tengo una hija de 7 años a la cual le voy a contar esta historia cuando pueda comprenderla, espero que la anécdota pueda hacerlos cuestionar de sus creencias sobre la vida en otros planetas, porque yo les aseguro que realmente existen. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La historia de mi hermano. Historia basada en la experiencia de María del Carmen. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esta historia le ocurrió a mi mamá, una mujer de 49 años que se casó a los 13 con mi padre. Somos del estado de Chiapas y actualmente estamos cuatro hijos vivos. Uno de ellos falleció y justo el relato que quiero compartir habla sobre la muerte de mi hermano. Mi mamá vivía en una casa de madera en medio de un terreno de los abuelos, pero era un espacio aparte. Como puerta, su pequeña casa solo tenía una tabla de madera que trancaba con un palo. Ella nos contó que una noche se sintió muy inquieta. Había mucho frío acompañado de viento y neblina. Mi papá no había llegado del campo y mi madre esperaba con paciencia mientras le daba pecho a mi hermana mayor. Mi hermano, por su parte, estaba acostado en la cama. De repente vio que alguien abrió la puerta. Pero no se trataba de mi padre. ...sino más bien un ser pequeño que se separó un lado de la rejilla que él mismo abrió en la tabla. Mi mamá comenzó a soltar crucerías para que se fuera. Así alejó al pequeño ser y pasaron 20 minutos y mi papá por fin llegó. Mi madre no le comentó nada porque no quisiera sino porque cuando intentaba hacerlo no podía hablar. Era como si alguien le hiciera quedarse en silencio. Pero a partir de ese día todo comenzó a cambiar... Mi hermano poco a poco se fue desmejorando de salud. Ellos al ser pobres no tenían dinero para llevarlo con el médico. Además vivían en un ejido y en esos tiempos debían caminar un largo trayecto para tomar un carro que los dejaría en la ciudad. Pasaron varios meses y la salud del bebé empeoró. Entonces mis padres vendieron algunas gallinas para conseguir dinero y lo llevaron con un médico. Por más que estuvieron buscando una razón para los malestares, no encontraron absolutamente nada. dice mis papás que todos esos meses se quedaron en la ciudad en un cuarto prestado. Cuando trasladaron a mi hermano al cuarto, mi mamá regresó al ejido. Mi papá se quedó con él porque mi hermana no se entendía con mi padre. La noche refrescó sobre la casa de madera y mi hermana no podía dormir. Al lado del cuarto estaba un perro que no dejaba de aullar. Aquí tenemos la creencia de que cuando esto pasa es porque alguien murió. Mi mamá, mientras notaba que mi hermana estaba mal, como si de alguna manera presintiera que su hermanito ya no estaba en este mundo. No pasó mucho tiempo cuando llegó mi papá a la casa del ejido con el niño en los brazos. Mi papá se trajo el cuerpo muerto de mi hermano en el autobús para darle sepultura. Esta anécdota me resulta escalofriante porque dice mi papá que la misma noche que murió, el niño se había levantado de la cama y gritó, papi, papi. Mi padre pensó que ya se iba a recuperar, pero de la nada cayó de espaldas muerto. Los médicos le ofrecieron ayuda a mi papá para enterrarlo, pero le respondió que mi madre esperaba ver por última vez a la criatura. Fueron los mismos doctores los que le dieron la idea de que se llevara el cuerpo en el autobús haciéndolo pasar por un niño dormido. Antes de partir, mi padre se tomó una lata de cerveza para agarrar valor. Enrolló a mi hermano en un rebozo y preparó una mamililla. Así lo hizo pasar por un bebé durmiendo. Cuenta que un policía iba en el mismo autobús y mi papá movía el cuerpecito para no levantar sospechas. Aunque no lo crea, mi papá se estaba muriendo del miedo. Ya que como se imaginan hacer esto es un delito. En mi opinión eso fue un acto de amor de mi padre para con su familia. Para todos fue una pérdida dolorosa porque apenas era el segundo hijo. Fue el único que era morenito ya que los cuatro que le seguimos tenemos el mismo tono de piel que mi papá. Este pequeño era el más parecido a mi madre. Algunos pensarán que todos estos acontecimientos fueron meras coincidencias. Pero nosotros pensamos que no es así. Mi mamá también dice que mi tía le llegó a tomar foto a mis dos hermanos, pero la cara de mi hermanito siempre salía borrosa y no dejó ningún recuerdo de su rostro ni de cómo era. Al contrario de mi hermana que salía clarita en todas las fotografías. La creencia de mi mamá es que el niño no iba a ser para ella y por eso Dios se lo quitó. Y a pesar de no ser ricos, mi papá se desvivía por la familia, y siempre daba lo mejor según las posibilidades. Esta historia es algo que comparto con ustedes, más que nada con la intención de que si alguien tiene una idea de qué fue lo que pasó, por favor déjenlo en los comentarios.